0: 10.
1: Showtime.
0: COPE. Estar informado. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una semana más aquí a Showtime, es decir, al rincón del baloncesto de la cadena COPE. Cada vez somos más. Gracias por escucharnos, pero básicamente gracias por aguantarnos. Bueno, tenemos por delante un programa, bueno, muy informativo, porque recuerdo que esta semana, esta semana en curso, tenemos jornada intersemanal de la Liga Endesa. Venimos del Clásico, el sexto de la temporada, el segundo ganado por el Real Madrid, con ese 85-87 frente al FC Barcelona en el Palau, con un minuto loco, el último minuto loco, que si no has visto el Clásico... Me vale que te pongas el último minuto con tres cambios de mando, con nueve arriba el Real Madrid, a 40 segundos para el final, parcial 11-1 del Barcelona, y al final una última acción de mucho mérito de Nicola Provítola, un 2-1, pero una acción muy mal defendida por parte del Barça. Bien el Madrid, mal el Barça, debutó Pau Gasol en la Liga Endesa, muy discreto, debutó en la Euroliga, ese fue el estreno realmente con el 16 de la camiseta del Barcelona dos derrotas de momento pero sobre todo la situación de Pau Gasol hay que evaluarla en que vaya tomando después de 25 meses sin jugar a baloncesto y baloncesto de alto nivel el ritmo de competición necesario por cierto, tenemos ya definidos todos los emparejamientos de cuartos del playoff de la Euroliga Barcelona-Zenit porque el Zenit tenía dos partidos pendientes el de la última jornada y uno pendiente de la sexta ante Panatinaicos y ha ganado los dos, con lo cual Valencia se queda fuera. Ha ido muy caro el billete para estos cuartos de final. Bueno, decíamos Barcelona, Zenit, CSK, Fenerbache, Anadolu, Efes, Real Madrid y Armani, Milán, Bayern de Múnich. Eliminatorias que son al mejor de cinco partidos con el factor pista para Barcelona, para CSK, para Efes y para Armani, Milán y que se juegan a partir de del 20 de abril, por cierto es que hay tantas cosas, hay fichaje en el Real Madrid, bueno, hay espantada, es decir, salida la de Gaby Deck. Eh, lo de Lazo. ni una mala palabra con todo lo que le está pasando esta temporada, es de chapó y para quitarse el sombrero, bueno, sale Gaby Deck y llega, avanza la llegada porque era un fichaje en principio previsto para la temporada que viene, Vincent Poirier, recordáis Aquel pivote de Vasconia, bueno, pues ha estado dos años, ha pasado casi inadvertido por la NBA, Filadelfia y Boston, y es jugador del Real Madrid. Firma hasta junio de 2024. Vamos a preguntar enseguida por Vincent Poirier. Bueno, hay muchas más cosas. Margasol en la NBA asumiendo su situación con la llegada de André Drummond. Vamos a repasar la actualidad en Estados Unidos. Y en Estados Unidos vamos a hacer una parada, concretamente en Arizona. Después lo voy a explicar con más detalle porque se ha producido un hecho histórico y obviamente con acento y con representación española. Pongo el nombre sobre la mesa y vamos abriendo boca. Elena Puello. Bueno, m- muchas más historias, ya os digo. Venimos de esa jornada número 30 de la Liga Endesa. Partidos aplazados para el Moraván Candorra por positivos Por coronavirus, pero bueno, vamos trampeando esta temporada y no está saliendo nada mal en las diversas competiciones. El Herbalife Gran Canaria que se queda a las puertas de seguir haciendo historia y enfocado hacia la final de la Eurocup. Bueno, y más cosas que no desvelo. Al final el supermanager, ¿eh? Llega Gil para actualizar, explicarnos la cotización de Pau Gasol. ...y muchas más historias, que sí, que sí, que no me enrollo... ...recuerdo que estamos en Twitter, arroba, Cope Showtime... ...en Facebook, en nuestro muro de Facebook... ...facebook.com barra Showtime Cope... ...y que habitamos siempre en nuestra web... ...maravillosa, www.cope.es... ...está el maestro López, Sergio López en la sala de máquinas... ...sonido López, en este capítulo de Showtime... ...el saludo de Albert Díez al micrófono... ...empezamos a preguntar, empezamos a responder...
2: The inbound pass comes into Jordan. Here's Michael at the foul line. A shot on Elo. Good! The ball's
0: won! They They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! Y para eso está por aquí Rubén Parra. Parra, ¿cómo estás? ¿Qué es de tu vida? Hola. Feliz semana, ¿cómo estamos? Pues no tan bien como tú, como te digo habitualmente. A ver, que, que tenemos un montón de cosas y un montón de nombres propios, que yo sé que es recurrente y lo digo cada semana, pero mejor que diga eso, que no empecemos a hablar aquí y a redundar sobre lo mismo. A ver, lo primero, Pau... Gasol, que sabéis que come aparte, ¿eh? Come absolutamente aparte. El debut, ¿cómo lo has visto? Doble debut. Primero en Euroliga frente al Bayern. Eh, A mí me sorprendió, ¿eh? De inicio, anotando seis de los primeros ocho puntos del FC Barcelona. Es cierto que le buscan, pero sobre todo lo que me interesa es tus sensaciones. Debuta ante el Bayern, debuta en la Liga Endesa en el Clásico. ¿Cómo has visto a Pau? Pues el primer día muy bien, eh, el rato que jugó, eh, y el segundo
1: muy mal. Eh, el primer día, eh, lo que dices tú, nada más empezar, metió seis puntos de los ocho primeros del Barça, eh, todos le buscaban, el, creaba también oportunidades para los compañeros, tal. estuvo bien. Luego, solo jugó trece minutos, eh, al Barça tampoco eh, le iba la vida el, el encuentro, de hecho, de, eh, descansaron Mirotic, Higgins, Oriola y tal, eh, les daba igual, ya eran
0: primeros. De eh, hecho, si eh... el Barça perdía, como así sí. fue, enviaba al Madrid a, a, a... La Turquía.
1: Claro, correcto Y se le quitaba de, una posible, de un posible duelo En el primer eh, enfrentamiento de la Final Four Si pasaban si pasaban ambos eh, eh, cuartos eh, La cuestión es que a Pau El primer día le vi bien Porque era la primera vez que, que jugaba eh, En más de dos años Y estuvo eh, activo Se le veía físicamente bien Y el segundo eh, se tuvo que emparejar con Tavares eh, eh, el Madrid empezó muy fuerte y luego ya su presencia en el partido fue muy residual eh, Acabó con cero puntos, que es una cosa muy llamativa eh, que, que Pau Gasol acabe un partido con, con cero puntos, pero ya te digo que tampoco jugó gran cosa Y yo de hecho, eh, a mí me preguntó Corro el sábado por la noche y dije que pensé, o sea, que pensaba que no iba a jugar Porque no me parecía normal que después de dos años parado le metieras en dos partidos en, en prácticamente dos días eh, no sé, a mí a lo mejor es un poco precipitado meterle tan rápido seguido Lo que sí es llamativo, muy llamativo, es que haya sido titular en los dos partidos
0: Sí, eh, yo eh, os digo la verdad, ¿eh? pensaba como Parra Yo pensaba que no iba a jugar el Clásico Pero reflexionando en frío el sábado Yo creo, puede pasar cualquier cosa Que en realidad Pau va despidiéndose de cada pista donde va Él Ha jugado dos partidos en casa, ahora va a ir a Las Palmas Eh, estamos ante la retirada de Pau, insisto, si es que no le sale muy bien todo y continúa la temporada que viene, con lo cual siendo el primer clásico yo creo que que no se nos tenía que haber escapado que iba a jugar
1: Sí, que a lo mejor quería despedirse del Real Madrid Sí, es el gran rival, es el partido supremo en
0: España Claro, que se pueden encontrar en el playoff de la Liga Endesa lo más normal es que pase así, pero ...no desaprovechar esa primera oportunidad, ¿no? Eh, sí. ¿Le ves con miedo al contacto? No, no. Que va, yo te digo, a mí lo, lo más positivo más que
1: los números y tal... ...son las sensaciones. Yo eh, le vi bien, le vi saltar bien... ...ir a, a los rebotes, a, a taponar a Contarios... ...no rehuye el choque tampoco... Pero... Yo le vi, le vi muy bien eh, eh, Ya te digo, siempre teniendo en cuenta la máxima Que la máxima es que se ha tirado 25 meses Sin jugar un
0: partido de baloncesto Es que eso, eh, de verdad, eh, si os paráis a analizarlo Buscad un deportista de alto nivel De alto nivel Y si queréis, buscad en el, en el mundo del baloncesto Es que no vais a encontrar Una situación así un no, jugador Con 40 palos Con 40 palos claro es que de los no, 41 o sea... Que en realidad son 3 años Porque la lesión le, le sale hace 3 años lo que pasa es que para hace 25 meses. Sí, Pero no, bueno, no, yo, 25 meses es el último partido que juega. Él, sí, sí.
1: sin jugar normal, lleva tres años y medio, porque la última temporada eh, con San Antonio y luego con, con Milwaukee juega ratios de 10 minutos. O sea, es que no, no es el pavo habitual. De, de No te digo ya 35 minutos cuando estaba en apogeo, te digo de, de 20-25 sus últimos años.
0: Uh-huh. Bueno, a ver, eh, más cosas. Eh, el Real Madrid, que hemos vivido una salida, que esa quiero que me la expliques, la de Gaby Deck, sorprendente, a lo mejor si rascas un poquito y ves que lleva tiempo negociando esa renovación que era el segundo jugador eh, peor pagado de la plantilla, lo acabas entendiendo y también lo que le ofrece por, bueno, un mes, mes y pico, eh, Oklahoma. Bueno, llega Deck, perdón, sale Deck y llega Vincent Poirier. Explícame todo. A ver, lo de Deck
1: básicamente es que él se va, por lo que dices tú, porque no ha llegado a un acuerdo con el Real Madrid y porque se le presenta una oportunidad histórica. Eh, le ha tocado la lotería. Eh, los eh, los Thunder, que por cierto, ya lo han hecho oficial el fichaje eh, de, de Gavide, que en sus redes sociales, eh, los Thunder están por debajo del suelo salarial. En la NBA, igual que tienes el tope salarial eh, de que no te puedes pasar, y si te pasas tienes que pagar multa, tienes un suelo salarial que es precisamente el 90% ...del total del límite... ...este año está en 98 kilos... ...y Minnesota estaba muy por... ...o sea, Minnesota... eh, ...Oklahoma estaba muy por debajo... ...¿qué pasa? ...que si tú no gastas eh, esos 98 millones... ...lo que te falte... Eh, lo tienes que repartir entre el resto de jugadores de la plantilla O sea, es dinero que tienes perdido O sea, los 98 kilos te los gastas Sí o sí ¿Qué dicen los Thunder? Pues eh, eh, para darlo gratis a los jugadores de la plantilla Le doy eh, casi 4 millones a, a ADEC Me lo traigo aquí Le veo este mes de competición Y si quiero, eh, me guardo una opción Para renovarle tres años por 12 millones que si te das cuenta eh, los 4 kilos que le dan por este mes son los que va a tener de contrato luego eh, por año tempo, por temporada entera claro ahí ya sí entra eh, dentro de lo que son los contratos de eh, anuales y del presupuesto de un pre- presupuesto anual normal eh, entonces es por eso eh, de ahí de ahí que, que le paguen esa burrada si, si tú extrapolas los 4 kilos que le dan eh, por este mes a, a Gaviret a una temporada estaríamos hablando de 24 25 millones de, de salario que es una burrada para un jugador que tiene 26 años en la plantilla más joven de la liga eh, Y una plantilla que mira mucho al futuro Y que no olvidemos, tiene 34 opciones de, de draft en los próximos
0: años sí, sí, eso, es aluc- eso es alucinante eh, Con lo cual la reconstrucción eh, la, la pueden llevar a cabo Otra cosa es cómo la lleven a cabo eh, para lo de Vincent Poirier eh, ¿Recordáis a Poirier? Eh, pivot, ex interior de Vasconia Rindió, entre otros equipos, a muy buen nivel Lo que pasa es que, si hablábamos de los 25 meses parados de Pau, lleva dos años... Bueno, lleva dos años jugando muy poquito en la NBA entre Filadelfia y Boston. Creo que son, lo miré el otro día, 22 partidos o 32 en dos años.
1: Sí, y con una aportación de minutos también muy baja. Ha tenido muy pocas oportunidades en en Estados Unidos, pero es un caso muy distinto. Es un tío que está en su plenitud física, eh, que es joven todavía y y que viene al Madrid a aportar fuerza en el interior. Yo creo que el fichaje de Poirier lo que denota es que el Madrid reconoce que se ha equivocado con, eh, con Tayus porque en vez de fichar a un jugador más exterior, más alero fichar a un 5 puro, es un 7 pies un tío que carga muy bien el rebote eh, que hace muy bien el pick and roll el bloqueo de continuación que el rebote es ofensivo, sobre todo eh, tiene eh, una de sus mejores características eh, que juega bien por encima del aro eh, que tapona, que rebotea eh, que defiende, sobre todo es una fuerza física eh, para dar descanso a a Tavares que por cierto, eh, en los últimos partidos se le había esto casi cojo, de con los problemas en la, en la cadera, eh, está sufriendo mucho el equipo bueno, de, de eh, Madrid
0: eh, Al final, en diez, juega 10 diez minutos y acaba eliminado por faltas personales pero La, pero es que la, movilidad, perfectamente... la, movilidad,
1: la movilidad es clave, si no puedes moverte el, el cuerpo que tiene Tavares si no está fetén para, para moverse, pues le,
0: propicia que llegues tarde y que tengas que hacer muchas faltas claro. uh-huh. Bueno, eh, emparejamientos de cuartos de la Euroliga, vuelvo a reiterar Barcelona-Zenit porque el Zenit ha ganado los dos partidos que tenía El pendiente 3-0. de la jornada eh... te, voy, te voy a decir los resultados Vale, venga, pues va, 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 veo, veo que vas al grano, eh, querido Parra Barcelona Zenit 3-0 Yo creo que el Zenit mínimo va a ganar uno Pero bueno, no pasa nada, oye CSK, Fenerbache El CSK sin, bueno, Mike James Milutinov, etc, etc
1: Dudísimas, tengo dudísimas Voy a dar eh, 1-3 para Fenerbache.
0: 1-3. Wow. Para bache si sí, estaba Seli, es claro. Que el CSK quede fuera de una Final Four es noticia, ¿eh? Bueno. Eh, bien, seguimos. EFES, eh, Real Madrid. 3-1 para el EFES. Vale. Y me queda el Armani Milán, Bayern de Múnich. 4-0, no son las NBA. <risa> <risa> 3-0. ¿Sí?
1: ¿3-0? Sí, a pesar de Baldwin, que por cierto me, me ha flipado la temporada de, de Baldwin El otro día con el Barça otra vez estuvo genial A mí me han parecido los jugadores más llamativos de los que están fuera del radar No te hablo de, sí, de Coloss, sí, sí, Mike James, Larkins y, y demás locos de la vida eh, De los que están fuera
0: del, del radar A mí la temporada de Baldwin con el Bayern me ha parecido fantástica tiene, El Bayern tiene, además de que es un equipo muy físico Que basa su juego sobre todo en el físico uh, Tiene, eh, como bien apunta punta parra, jugadores fuera del radar Reynolds yo no sé vale, si re- recordáis a Reynolds voy a, jugó voy a el Barça. Voy a modificar.
1: Mes. 3-1, venga, 3-1.
0: <risa> vale, veo que mi capacidad de influencia es absoluta. Sí, sí, es un influencer vale. total. <risa> vale, bueno, pues así está la Euroliga. A ver, venga, saltamos, cruzamos el charco. Eh, NBA, que me tienes que explicar de esas grandes actuaciones que nos molan. ¿Por qué? Porque sí, porque ver a un tío, por ejemplo, como Curry, que haga 53 puntos, que lleva una temporada espectacular, pues mola mucho. Además tiene mucha amiga Creo que fue contra Denver, ¿verdad? Sí, es eh, 53 puntos, eh,
1: mete 21 en el primer cuarto, estaba a 19 de igualar a, a Will Chamberlain como máximo anotador de los Warriors, de la historia, de la franquicia, hay que decir que Chamberlain solo estuvo 5 años y medio, porque luego cuando los Warriors se van a San Francisco, allá aguanta 2 años y medio y él se va a Filadelfia para jugar ya en los Sixers, eh, en 5 años y medio hace esa burrada de puntos que ha igualado Carrie en 11 temporadas, o sea, casi en el doble, o sea... Eh, el ratio notador de Will es inalcanzable para, para nadie. La realidad, pues, yo creo que Jordan y poco más le, le soportan la, la mirada. Pero bueno, 53 puntos, 21 en el primer cuarto ya batió a, a Will eh, en ese partido y 10 triples. Es 18 partidos. ...de 10 triples o más para Carly... ...es el que más lleva de la historia... ...pero es que tienes que juntar a todos los demás... ...que han metido más de 10 triples... Para, ...para igualarle o superarle... ...o sea, eh, todos los demás jugadores de la historia... ...han metido... ...10 eh, eh, diez, eh, diez triples o más en un partido... Prácticamente las mismas veces que Cardi solo. Para mí está haciendo su mejor temporada de la historia, mejor que los dos años de sus MVPs. De hecho, yo, uno de sus MVPs yo creo que debería haber sido para Lebron. Eh, es de esos que le han quitado, como el de Derrick Rose, que para mí también debería haber sido para Lebron ese año. Eh, pero este año el nivel de Cardi es excepcional. No va a ser MVP porque hay jugadores que están también a un nivel de locos. Eh, yo sigo apostando por Jokic, aunque últimamente esté un poco más eh, dubitativo. Se ve también cansado al, al pivote de Denver, pero no. Lo, lo que hizo ayer Carly fue espectacular Y en ese partido vivimos historia Épica eh, Por lo de Carly y drama Drama total con la lesión de Jamal Murray A 50 segundos del final eh, La segunda estrella de, de Denver Entra a canasta y se le va a la rodilla a Mordor O sea, eh, se le va para adentro Pero en el apoyo Pero a lo bruto, eh, está pendiente de pruebas Pero todo lo que no se ha cruzado Eh, rotura de cruzado, eh, para mí será una aleluya. O sea, tiene una pinta malísima, aparte por cómo se se retorcía, por cómo se lo tuvieron que llevar de la cancha. Tiene una pinta muy, muy mala la lesión de Yamal. Esperemos que que no sea para tanto y que esté equivocado, pero pero ya te digo, tiene pinta de adiós a la temporada y adiós a medio temporada del año que viene.
0: Pues sí. Oye, hablando de de Carry, no de la temporada que está haciendo, pero sí del futuro, porque yo recuerdo que no hace muchos capítulos, ¿verdad?, El profe hablaba de un eh, interés, presunto interés, de los Lakers y básicamente de LeBron James en intentar traerse a Curry. Pero a lo mejor se gira la tortilla, si es que era así, ¿no? Sí, todo viene de que
1: LeBron estuvo muy cariñoso con él en el All-Star, le estuvieron hablando mucho y tal, se le vio hablar mucho. Era la primera vez que jugaban juntos, nunca habían eh, coincidido, por primera vez le, le eligió LeBron para... ...para su equipo y se les vio, ya te digo, eh, muy muy cómplices, muy en comandita y tal... ...y de ahí eh, salieron los rumores de que eh, LeBron estaba intentando reclutarle para, para los Lakers... ...yo creo que haría bien el conjunto angelino y no olvidarse... ...porque los Warriors le pueden ofrecer eh, nada más y nada menos que 217 kilos... Eh, ...por una renovación de cuatro años... Eh, ...estamos muy por encima de los 50 millones por temporada... Uh, esas son palabras mayores para un jugador que, no olvidemos, acaba de cumplir 33 años eh, y que cuatro años más serían 37. O sea, eh, este es su último gran contrato, pero 217 kilos, eh, esas son palabras mayores. Sí, sí,
0: oye, hablando, ya que hemos citado... Por cierto, déjame yo, que te diga una cosa,
1: eh, que eh, a colación de esto también se ha sí. dicho que los Warriors están intentando eh, eh, que, que Kawhi Leonard se piense la posibilidad de irse a la bahía. Kawhi Leonard termina contrato contacto con, con los Clippers, lo, lo más normal y lógico es que siguiera allí, pero están diciendo también desde, desde Estados Unidos que eh, los burros están tirando las redes eh, cerca de Kawhi. O sea, si juntas a Kawhi con Curry, con la vuelta de Clay Thompson eh, y, y Weisman... Eh, pues... Raymond Green, estamos hablando de que los Warriors de
0: vez vuelven a ser favoritos al anillo. O sí, sea, al final, una de las grandezas que tiene la, la NBA es el hecho de cómo puede cambiar una franquicia de una temporada o de dos temporadas hacia atrás. Y eso es magnífico, porque al final, la esencia del deporte es competir. Eh, te decía que hemos citado a LeBron, eh, vamos a ir hilando temas. Eh, LeBron y Davis, ¿cuándo van a volver? A Lebron le dan tres semanas más y a Davis eh, le podemos ver tan pronto como en
1: diez días. Eh, que Me parece una noticia maravillosa para los Lakers, que están salvando eh, las ausencias como buenamente pueden. El otro ¿Quintos están en el una... oeste? ¿Eh?
0: Quintos están en el oeste. Quintos
1: en el oeste, sí. sí. Le, le, el, que el otro día, digo le pegaron una soba a los Nets eh, tremenda en la madrugada oh. del, del sábado al, al domingo. Una victoria eh, pues para nada esperada. Yo, de hecho... Eh, le dije a Gorrochano que todo lo que fuera que los Lakers perdían por menos de 12 me parecería maravilloso Y ganaron por 20 y pico o sea, eh, Anoche perdieron con los Knicks eh, Pero bueno, ahí van eh, rascando las victorias que pueden Como te digo, Davis vuelve en 10 días lebron en tres semanas Pero yo creo que si eh, en algún momento ven peligrar la sexta plaza eh, Que sería jugar el play-in eh, Bajar al séptimo octavo sí. lugar eh, lebron vuelve antes Estoy
0: convencidísimo ¿Dónde crees que van a acabar? Porque bueno yo creo que el top 3 del oeste lo tienen lo tienen casi imposible. Los Nuggets están muy parejos con ellos. Lo digo ya que no caigan, digo por arriba.
1: Yo creo que pueden pelear la cuarta a Denver eh, dependiendo de que Davis que vuelva, cuando vuelva ya. pueda ya. jugar del tirón y que LeBron eh, vuelva lo antes posible. Si LeBron y Davis vuelven bien, y tal yo creo que los Lakers pueden acabar la temporada ganando 6, 7, 8 o 9 partidos seguidos perfectísimamente
0: en el oeste están los jazz estos deslumbrantes cada vez menos jazz eh, líderes 40 victorias eh, primera atención eh, vienen de sufrir la primera derrota en casa de la temporada una racha que que eran 24 24 seguidas
1: la temporada no de 2021 porque ellos arrancan perdiendo los dos primeros en casa en diciembre pierden los dos primeros en casa y este es el tercero que pierden en casa, pero en el 2021 no habían perdido ninguno, venían de 24 victorias seguidas eh, en casa, en todo el año no conocían la derrota y cayeron ante los eh, ante los Wizards con otro triple doble de Russell Westbrook que va a acabar el primero, o sea, va a superar a Oscar Robertson más pronto que tarde con todo el dolor de mi corazón. Eh, y con un Brasley eh, brutal también O sea, hizo un partidazo Donovan Mitchell eh, También Joe Ingles eh, Pero fue insuficiente Y, y los Wizards poseen a la suya eh, Son un equipo más raro que un piojo verde O sea, eh, igual te pierden
0: con el peor equipo de la liga Que te ganan al mejor o sea Y en este caso es que es tal cual Bueno, en el renglón de esta semana de Russell Westbrook 25 puntitos 14 rebotes y catorce asistencias, ¿eh? Ya activamos el siguiente reclón, a ver cuando, cuando él lo hace, lo consigue y sigue en la suya. Eh, como diría el bueno de Iñaki Cano Jr., eh, sumando estadísticas. Eh, ¿Qué me dejo? A ver, porque enseguida eh, te voy a pedir los partidos de la semana en curso, aquello que no nos debemos perder, y nos vamos a ir a Arizona. Eh, ¿Pero qué me dejo? Parra, a ver... Pues muy rápidamente, te voy a decir tres nombres más Hemos hablado de Curry
1: hemos hablado de, de Westbrook eh, Hay que remarcar la semana de, de rosen eh, Brutal partido contra los Dallas Mavericks Anotando la canasta ganadora eh, Había puesto dos y Dallas eh, arriba eh, A poco menos de 20 segundos del final Y de rosen anota eh, sobre la bocina para dar el triunfo a, a San Antonio Está haciendo unos partidos eh, magníficos Un tío que al principio en la liga era sobre todo físico Pero con, con el paso de los años, sobre todo eh, desde su llegada a Toronto empezó a trabajar en el tiro de media distancia y de larga distancia y se ha convertido en un tirador más que fiable. Está haciendo una temporada muy meritoria con con los Spurs. El otro, Joel Embiid, que ha vuelto como si no se hubiera ido nunca. Eh, Estoy Casi convencido de que si no hubiera sido por, por ese periodo de baja Le pelearía fuertemente el, el MVP a, a Jokic Que para mí sigue siendo el primero en, en las apuestas eh, Para mí está siendo el mejor de, de la temporada Pero lo que hizo, lo que está haciendo en bici en estos últimos partidos Anoche se polló a Dallas prácticamente el solo en 25 minutos una, una burrada Y para burrada el más burro de todos eh, Sion Williamson, la mala bestia eh, que viene a hacer unos, eh, unos encuentros eh, animalescos. Eh, el otro día terminó con un 72,7% en tiro que dice, bueno, ha tirado eh, cinco veces y ha metido cuatro. No, pero es que se tira 25 veces, 30 veces. Eh, acabar con un 72%, estamos hablando de porcentajes de Will Chamberlain, o sea, de eh, lo más top de la historia de la Liga. Y está empeñado en que eh, sus Pelicans, eh, los de Willian Gómez, por otra parte, eh, se metan en, en la pelea y puedan luchar
0: por, por eh, entrar en el, en el play-in. Yo no descarto que lo consiga. Bueno, pues dicho esto, a ver, Parra, Que no nos debemos perder esta semana. Partidos destacados que son delicatessen, es decir, hay muchos, pero Parra selecciona. A ver, ¿qué tienes ahí apuntado?
1: El primero, eh, mira otro nombre que nos habíamos dejado Sixers contra Brooklyn Nets eh, Durán volvió la semana pasada eh, Jugó un partido y luego contra los Lakers ya fue titular Vamos a tener la oportunidad de verle Contra Envid A unos Nets que espero que puedan ya contar con Kyrie Irving Que se va a perder algún partido por motivos personales Pero para la madrugada del, del jueves Debería estar eh, eh, Sixers Nets eh, Es... Prácticamente primero contra el segundo del Este sí. Podría ser la final de la conferencia Perfectísimamente, para mí de hecho son los dos mejores Equipos eh, de la conferencia de calle Luego en la madrugada del sábado repetimos Con Enviz, Sixers contra Clippers, Enviz contra Kawhi, el hombre que le hizo Pupita con ese canastón Cuando estaba en Toronto sobre la bocina Que eliminó a los de Filadelfia Y llevó a Toronto a luchar por un anillo que luego ganarían eh, en la madrug- eh, El domingo A las nueve y media En horario buenísimo Miami Heat contra Brooklyn Nets, que es eh, otra posible final. Son los finalistas del de, de año pasado, Miami Heat, eh, con todas sus nuevas incorporaciones, contra los Brooklyn Nets, eh, a ver cuándo recuperan a Harden y pueden estar los tres juntos, porque se va acabando la temporada y, y no tenemos muchas oportunidades de, de ver cómo, cómo cuajan los tres. Y por último, eh, el, el último partido que he seleccionado, Milwaukee Bucks contra Phoenix Suns, eh, a mí Phoenix me parece la sorpresa de la temporada eh, mayúscula Yo pensaba que lo iba a hacer bien Pero segundo del oeste me parece una burrada En la madrugada, el martes eh, Milwaukee, a ver si tienen Anteto Que se ha perdido varios partidos por molestias Contra Phoenix Suns que ya te digo Para mí son la sensación de la temporada
0: Bueno, pues dicho esto Ahora eh, vamos a seguir en Estados Unidos Con lo que es noticia En el deporte de Estados Unidos Y en el deporte de la canasta Porque sabéis que venimos de un mes de marzo Donde se han decidido los eh, campeonatos universitarios Más en Showtime Bueno, eh, yo espero que no quede presuntuoso Pero lo de los españoles por el mundo Sigue siendo, y me lo vais a perdonar La leche Sigue por aquí Rubén Parra Y en Arizona Saludamos a Elena Puello, que ha hecho historia siendo la primera española, bueno, junto a Marta García, las primeras españolas en jugar la final de la Liga Universitaria. Elena, hola y bienvenida a Showtime.
3: Hola, muchas gracias.
0: Bueno, lo primero es, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va la vida? No sé si te ha cambiado mucho esta vida de hace unas semanas o hace unos meses para aquí, no lo sé. A ver, explícanos.
3: Pues muy bien, estoy la verdad que estoy súper contenta de poder haber vivido toda esta experiencia. A medida que pasan los días, pues estamos aún más contentas. Creo que hemos hecho un, un trabajo bastante bueno durante toda la temporada y creo que se ha visto al al final de todo. Hmm.
0: Yo he dicho hacer historia. A lo mejor tú dices, bueno, hacer historia es ganar el título o, o eso ya son palabras mayores.
3: Sí, bueno, a ver, eh, hacer historia, hemos hecho historia, hemos sido las primeras españolas en, en jugar una una final lo que hubiera gustado más, ¿no? Haber pues podido ganar también el premio, pero bueno, al final, competimos hasta el final y pues hicimos lo que lo que pudimos.
0: Si le tienes que explicar a la gente, a la gente que nos está escuchando, sé que has hecho muchas entrevistas, pero ¿quién es Elena Puello, jugadora de baloncesto? ¿Cómo lo haces? A ver.
3: Pues yo pues soy una jugadora, yo intento jugar mucho en equipo, intento... A mí me gusta mucho el pase, a mí lo de votar y votar no me gusta mucho. Yo intento que todo el equipo juegue junto y así pues, poder sacar más cosas.
0: Uh-huh. ¿Tú eres mallorquina?
3: Eh, sí, bueno, yo soy de Palma de Mallorca, ahora tengo 20 años y, y sí.
0: Uh-huh. ¿Y cómo surge esta aventura norteamericana? A ver, eh, ¿por qué acabas jugando en Arizona? ¿Por qué Lena en acaba jugando en Estados Unidos y en Arizona? Y con esta historia tan bonita que estamos contando, a ver.
3: Bueno, pues yo eh, cuando acabé los estudios de bachillerato estaba en el siglo XXI, que esto es en Barcelona, sí. y al final de ahí pues tenía que decidirme, entonces estuve mirando varias un, universidades, vine aquí a visitarla y yo, no sé, noté como que aquí tenían un muy muy buena confianza, eran un gran equipo... Eh, entonces, pues, al final dije, bueno, pues yo creo que esta experiencia la tengo que vivir y si no al final, pues siempre siempre, puedes volver, ¿no? Pero yo creo que decidí una buena decisión.
0: Bueno, ahora voy a escuchar a Rubén Parra, que si alguien sigue y de cerca, entre otras cosas, el baloncesto femenino de aquí y de allá es él, pero dime una cosa, que yo he leído algo, pero quiero que tú me lo expliques. ¿Cómo te llaman en las canchas o en algunas canchas de baloncesto en Estados Unidos? A ver...
3: Bueno, pues aquí me pueden llamar pollo o pollo Loco. ¿Puello Loco? Eh, si, te digo, si, si te digo la verdad, o sea, yo creo que salió de un entrenamiento que estaba hablando con una compañera y pues aquí como que te preguntan mucho, ¿cómo se dice esto en español? ¿Cómo se dice loco en español? Entonces yo creo que al final un día uno dijo pollo Loco y a, a, ahora a partir de ahí pues, pues a, así siempre.
0: Pues pollo Loco, ¿te gusta o te es igual?
3: O sea, a mí, pues, mucha gente me, me llama Puello, Elena, aquí, como como siempre dicen, pues, con la H, mucha gente me dice, Helena pues, a mí mm. ya me da bueno, igual, a mí...
0: Puello loco, sí. curioso, bueno, bueno, me sí. guarda alguna para el final, eh, Parra, dale, venga. Bueno, básicamente,
1: el año pasado tuvisteis una temporada muy buena, acabasteis cuartas de conferencia eh, y caísteis en en semifinales. Este año, eh, me refiero en en el torneo de conferencia, eh, en en el Pac-12, este año eh, pasó lo mismo, eh, volvisteis a caer en semifinales, vais al torneo final, que el año pasado no se pudo disputar por lo de COVID, y y, y habéis arrasado, o sea, habéis hecho un torneazo... eh, lo último que queda es que habéis perdido la final por un punto, por un miserable punto, que es mala leche, eh, pero que hicisteis una remontada genial. Estáis perdiendo por 10 y, y pusisteis a Stanford contra las cuerdas, que eran las grandes favoritas. Pero yo me quiero remontar al partido anterior, a, a las semifinales. Oscar, este es a Yukon, que esos son palabras mayores.
3: Sí, eh, Yukon, pues todas sabíamos que era pues, uno de los, me- de los mejores equipos que había en Estados Unidos. Fuimos como con un poco... De miedo, no así al principio, pero luego yo creo que la clave estuvo que supimos controlar mucho el tiempo del partido y siempre estábamos más o menos cinco arriba, seis arriba, creo que nunca se pusieron por delante nuestro, entonces yo creo que eso fue como lo que nos marcó más.
1: Yo no sé si tú has, eh, si conoces la trayectoria de tu entrenadora como jugadora. Era una perra de presa, eh, Adia Vars. Eh, bueno, eh, eh, en un momento dado, cuando estaba en high school, la conocían como la Charles Barkley de, del baloncesto femenino porque reboteaba. Eh, tiene el récord de chapas eh, en baloncesto en high school de, de la historia, con mil ciento y pico tapones. a La segunda la tiene a doscientos. Eh, ¿Ella os lidera con, 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 con esa misma garra? o sea ¿Se nota eso a la hora de entrenar también?
3: Sí, sí, ella, pues como tú has dicho antes, era una fiera, ¿no?, por así decirlo, y ahora ella sigue, siempre intenta, pues eso, eh, que lo hasta el final, nos intenta motivar con lo que sea, y yo sí, yo yo creo que ella sigue teniendo eh, esa, esa garra de siempre.
1: Y la última mía, por, por mi parte, eh, supongo que lo que tienes que hacer, eh, o sea, lo que pasa por tu cabeza es volver el año que viene con las whitecats e intentar subir el escalón que os falta, o sea, pasar de semifinales de conferencia a la final del torneo, o quedarse a un puntito e intentarlo el año que viene otra vez, aunque sea una gesta superativamente complicada, ¿no? Sí,
3: pues el año que viene, pues con los ajustes que tengamos que, que tomar, pero recuerdo con la entrenadora, pues a final de, de temporada, que pues dijimos, el año que viene vamos a por el premio. Entonces, pues nosotras ahora, ya que hemos acabado así, pues ahora queremos más. ¿no?
0: Claro. Elena, con todo lo que está pasando, es decir, con esta pandemia que arrastramos desde hace más de un año, ¿la familia ha podido viajar a Estados Unidos? ¿Tienes alguien contigo allí? ¿Te han podido ver en un momento tan importante para ti de tu carrera y de la temporada?
3: Eh, no, pues lamentablemente por el del no. COVID intentamos saber si en Navidades podrían venir ellos y tal pero no se podía, nosotras estábamos todas en una burbuja y, y no y luego en, en San Antonio tampoco pudieron venir entonces ahora me quedan aquí unos días y ya me ya me puedo ir a casa pero básicamente llevo pues como unos diez meses sin, sin poder verlos
0: bueno, eso también hay que explicarlo, ¿eh? que estamos hablando de, de una burbuja de una burbuja personal, eh, también con la distancia, obviamente, entre España y Estados Unidos. Eh, tu espejo, que, que nos está ayudando esta entrevista a conocer a Elena Puello, ¿tu espejo cuál es? ¿En quién te has fijado? Hay muchas jugadoras, ¿verdad? No tan solo ahora, sino ya desde hace muchos años, eh, referentes para muchas, referentes para muchos. ¿Quién es tu espejo? ¿Uno de ellos?
3: Pues mira, yo principalmente, a la que he seguido más, diría eh, Alba Torrent.
0: No sé por qué pensaba, además, claro, como, es, como es de la tierra también, ¿verdad? No sé por qué pensaba <ríe> ya, que sí, iba a ser sí, Torrens.
3: muy Torrens. Muy Después bien. también Oye, ¿sí? me gusta mucho Marta marta Sargay
0: uh-huh.
4: y
3: más antiguamente yo es que no seguía mucho antes, entonces yo creo que esas dos son como las, las dos que más sigo.
0: No está mal, no está mal. Eh, una curiosidad, a, a algún, claro, la, la, la referencia es la, la selección grande, no es decir, eh, la selección que entrena Lucas Mondelo. ¿Te ha puesto algún mensaje el seleccionador, por casualidad?
3: Eh, no, yo no 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 yo una vez me acuerdo que vinieron a hacer una concentración a Mallorca y me acuerdo que yo fui a ver un, un entreno de ellas y pude charlar un poco con él, pero pero no, no me ha escrito nada aún.
0: Vale, parra, Le voy a pasar, sí le voy a pasar hacer...
1: yo tu teléfono a Lucas, hombre.
0: <risa> Por si tiene necesidad. Ojalá, ¿no? ojalá. Muy bien, parra, ¿algo ojalá. más?
1: No, nada más, pues eso, que, que vaya bien, que termine bien los exámenes, que es lo que toca ahora, acabar con el, con el curso universitario, eh, y que vuelva a casa y que pueda abrazar a su familia, que es, que es lo que toca. Después de 10 meses,
0: joder, pues ya está bien. Pues sí. Claro. Sí, efectivamente, que hace un muy buen tiempo Y más, sobre todo, en las Islas Maravillosas Alguna de ellas, como es eh, Palma Elena, eh, felicidades y gracias por atendernos Cuídate mucho, ¿eh? un beso desde España
3: Muchas gracias, muchas gracias
0: por todo Qué bien, cómo mola explicar historias así Bueno, Parra, que vamos a ir cerrando programa Cuídate, ¿eh? hasta la semana que viene Adiós, Parra Pues nada, al ver, hasta la semana que viene
1: Doncic
0: Pero antes de despedirnos el profe, que no puede faltar, nuestro profesor Miguel Ángel Paniagua, hola Pani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas Bueno, vaya escenario tenemos encima de la mesa ¿eh? Eh, Oye, los emparejamientos de los cuartos de la Euroliga que ahora daba su vaticinio eh, Parra Poquitas sorpresas. ¿Qué te dicen ahora mismo, antes de empezar?
2: Bueno, unos cuartos interesantes, ¿no? Y como tú dices, el Barça manejó muy bien eso que los italianos llaman el biscotto. Lo cocinó bien y, bueno, eh, está en su derecho, ¿no? Ellos uh, están uh, con el número uno asegurado. Esperaban al ocho que podía ser Zenit o que podía ser Valencia Basket. Desgraciadamente ha sido el Zenit. Y digo desgraciadamente, lógicamente, porque nos hubiera gustado... Que hubiera entrado el, el Valencia ya que era el que estaba disponible después del duelo Praticida contra el eh, Basconia, sí. pero hace muy bien porque así el Real Madrid lo manda frente al EFE y encima con desventaja de campo, que es un enemigo de cuidado pero bueno, tal como queda el cuadro es un cuadro muy bonito, muy interesante obviamente el Barça frente al Zeni tiene una gran ventaja, no solo de campo sino para ganar, el 2-7 es un Cesca Fenerbache que casi te diría que si no fuera porque me mojo siempre no me atrevería a dar un pronóstico porque a mí me parece eh, ese cuadro, ese lado del cuadro es bestial eh, con el Chesca y el Fenerbahce. Bueno, pues en principio eh, sería favorito el Chesca pero al tener la baja de Mike James vamos a ver también el Fenerbahce si se puede recuperar y Me dicen eh, desde Estambul que podría estar para alguno de los partidos por lo tanto el Fenerbahce va a intentar alargar la serie lo más posible. Eh, ...y aquí vamos a dar un 3-2 al, al Chesca... ...luego el 3-6 es otra batalla campal... ...porque es el EFES, un equipo... ...en una forma extraordinaria frente al Real Madrid... ...un Real Madrid mermado, pero bueno... ...que, que sigue siendo el Real Madrid... ...y que tiene plantilla suficiente para... ...darle guerra al EFES, pero por aquello de... de que el EFES juega en casa y tal... ...aunque no tiene público... ...pero vamos a darle ventaja al EFES de 3-2 también y el Armani Jeans Bayern, que todo el mundo da por favorito al Armani, yo también, pero creo que va a ser una una semifinal mucho más competida de lo que parece, ¿no? Porque el Bayern juega sin presión, está jugando bien, además, que quiere ha hecho un equipo muy compacto, pero bueno, creo que los de Torre Messina superarán de forma que nos quedaría una final four, Barça, Armani Jeans y eh, Chesca en
0: bueno, bien, no está mal. De Gasol, de Pau Gasol, ¿qué me dices después de verle pisar de nuevo un parquet, un parquet de baloncesto compitiendo?
2: Bueno, le vi, le vi bastante bien contra el Bayern sí, y debo decidimos. decir que no le vi tan bien frente al Real Madrid, lo cual quiere decir que a lo mejor partidos tan seguidos no le vinieron bien o el, el esquema de juego, el Barça no jugó excesivamente bien frente al Real Madrid en el partido de Liga. Uh, pero bueno, le vi aceptablemente bien en, uh, en el partido frente al valle Más o menos lo esperado Con uh, su calidad intacta Pero evidentemente pues con más problemas en defensa O problemas de movilidad lateral Bueno, eso lo ha tenido siempre Pero ha crecentado ahora por la edad y por su estado físico Pero le vi bastante bien, la verdad Luego, eh, dentro de la caída general que tuvo el Barça En el partido de Liga frente al Real Madrid Pues ahí ya no le vi eh, también, pero bueno poco a poco, yo creo que eh, todos sabemos uh, de qué va esto en relación a Pau Gasol y hay que tener paciencia y bueno, que siga aportando minutos de, de calidad
0: bueno, y de la NBA, eh, hemos repasado con Parra, bueno, cómo está el universo NBA a grandes rasgos, con la lesión de Jamal Murray, la derrota de Utah, la primera de 2021 en casa, eh, lo de Stephen Curry también, con el futuro, con el presente, esa exhibición. Bueno, eh, más pinceladas que nos quieras dar de la NBA, de lo que tú sabes y nosotros, gracias a ti, debemos saber.
2: Bueno, hay una noticia muy interesante, ¿eh? que es uh, la adquisición de momento de una parte de, la, de los Minnesota Timberwolves o parte de un dúo eh, que se compone, eh, que tiene como parte del dúo del está Mark Law, que es un magnate de, de la informática, de estos eh, lo que llaman New Money, uh, y está Alex Rodríguez, un famosísimo jugador de béisbol, eh, muy conocido por su... Relación sentimental con Jennifer Lopez, que está on-off, on-off, dependiendo un poco de, del tiempo, que ahora está on, que parece ser que se han prometido. Esa adquisición, eh, que está entre 500 millones y mil millones, porque se hace periódica, con la idea de terminar comprándole a Glenn Taylor el equipo, eh, pone el valor de la franquicia altísimo, ¿no? Um, en, en más de cuatro, cuatro mil millones de dólares. Pero la derivada de esto es que mmm, hay una cosa muy importante que no debe pasar desapercibida y es que aunque esto no hay que tomarlo a face value, como se dice en inglés, es decir, no hay que tomárselo al pie de la letra, porque algunas veces esto que, di, que han dicho los nuevos uh, copropietarios no siempre se cumple, que es eh, cuando nosotros tengamos mayoría accionarial, es decir, uh, Lord y Alex Rodríguez tenga mayoría general y por ese dúo sea el propietario de los Minnesota Timberwolves no moveremos el equipo no nos mudaremos de Minneapolis, de Minnesota eso es una gran noticia pero la derivada es que no se van a mover porque en un principio la idea era moverse pero la NBA ha dado más o menos garantías de que habrá una expansión eh, a no más tardar, 2024. Esa expansión lleva un equipo a Seattle y el segundo equipo que está oscilando siempre, hemos hablado muchas veces de Kansas City, eh, San José y tal, eh, Las Vegas, ahora mismo eh, el equipo, el club, la franquicia, que podría ingresar, por, por cierto, poniendo en más de 3.000 millones de dólares en el monto, Sería Las Vegas, ahora mismo es favorita Las Vegas. Tiene que eh, cuadrar una serie de cosas en relación a las apuestas y tal, que a la NBA le dan mucho miedo, como que no pueda apostarse sobre partidos de, de la NBA en, en los uh, bookies oficiales de Las Vegas. Pero el hecho de que Alex Rodríguez y, a, y al Mr. Lourdes le hayan dicho no se preocupe, es una buena inversión, no hace falta que muevan el equipo, eh, la información privilegiada que tenemos en uh, Showtime es que va a haber expansión en dos, tres años. Y esa expansión lleva un equipo Seattle, que por cierto, al ver, se lo deben. porque sí, es, es
0: lo romo. que me, es, es lo que tenía en mente, profe, esa frase. Se lo deben, exactamente, perdona.
2: Se lo deben. Y el otro, eh, que ya digo, oscila y puede oscilar, pero ahora mismo el gran favorito es Las Vegas, en el estado de Nevada.
0: Informa Miguel Ángel Agua Bueno, la semana que viene... Más, en martes, Eh, que sabéis que pasan muchas cosas y que pasan muy rápido, pero en www.cope.es encontráis todos los capítulos y todos los programas de Showtime. Profe, eh, cuídate mucho y disfruta de la semana, que vaya bien.
2: Igualmente, Albert, muchas gracias.
0: Adiós, Miguel Ángel, adiós. Seguimos. A ir despidiendo programa, pero antes, el supermanager. Hola, supermanager, ¿cómo estás? Bienvenidos a los minutos de la basura. ¿Qué tal? José, Muy bien. no, por favor. José Luis Gil. Eh, Gil, al micrófono ahí, bien alto. Sí, señor. Muy bien. Sí, señor. Escucha una cosa. Eh, lo primero que te tengo que preguntar, que ¿te acuerdas que arrastrábamos duda? Porque hasta que no se activó el cambio por parte del Barcelona, inscrito estaba en la CB, pero ese protocolo de meterlo entre los 12, cotización de Pau Gasol.
4: 650.000 euros. Es que dinerito, ¿eh? Es
0: dinerito. Es dinerito. es dinerito,
4: es dinerito. A ver, no es una millonada, no, pero es dinerito. Eh, ahora mismo, es decir, yo, la verdad, por favor, pau. Uh, apaga apaga esto, no escuches Yo esperaba una cotización un poco más uh,
2: sí, sí, Ligera sí, sí. Increchendo in poco a poco efectivamente. Sí, y estoy que en función
4: contigo. de que Pau fuera cogiendo La forma y fuera cogiendo minutos Pues esa cotización fuera fuera crechendo Pero, oye, para empezar 650.000, al que le sobre <risa> Adelante con los faroles Bueno, Porque, además, claro es que, es que la llegada de Pau sí. Distorsiona tienda se medía y lo de distorsiona el reparto de valoraciones en función de los minutos que vaya jugando y en el Barça hay, hay pesos hay pesos pesados importantes, o sea que, cuidadín, cuidadín, bueno, no sé, bueno, ya allá, allá cada cual con sus, con sus cábalas.
0: Eh, a ver, eh, puntuación de tu equipo que es el nuestro y sí. cada vez el de más gente.
4: Cosas raras que pasan. 185 con 4.
0: Bueno, bueno, bien, bien. Con un partido aplazado, con un clásico. Sí, de lo que sí. Se ju- bien, bien, bien. bien Sí,
4: es que, es que claro, y me, se me bien, hubiera bueno, gustado. Por ejemplo, mira, ahora que dices lo del partido aplazado, Estás mi, fino, mi, ¿eh? mi, bien, mi bien, apuesta bien, era Alberto Díaz,
0: de Unicaja. Bueno. Pero, pero,
4: claro, pues, eh, saltó la alarma en las, en las redes, aplazado, no sé qué tal. Y hubo que hacer algo que a mí no me convence hacer, que es apostar por eh, jugadores de un mismo equipo en el, en, el, en el equipo, ¿no? Hubo que tirar de Dmitrijevic y, y Paul Rivas. Espera,
0: espera. A- ahora, ahora voy a eso. Pero antes, ¿cuántos jugadores del Clásico llevábamos? Uno. ¿Uno?
4: Uno. Mirotic. ¿Cuál? Mirotich 1-1. Mirotic. Uno, uno.
0: No, no ¿Y porque... por, por Pau
4: No, 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 no. no, no. Además, mira, es que, es que yo creo que todo el mundo lo veíamos venir porque yo, no sé, uno de los WhatsApps que me, que me entraban ahora. Ya verás tú cómo estos tipos dan de alta la ficha a las 6 de la tarde, a las 6 y cuarto alta en el Supermanager y
0: a las 6 y media para no, 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 el límite eran, vale, eh. vale, eran las 2. El límite eran las 2 de la tarde. Pero,
4: pero ya, ya me entiendes el espíritu sí, ¿no? sí, de, sí, de, sí. De, del tema. Y aparte, es decir, lo decíamos la semana pasada, yo tenía muy claro que no iba a haber grandes valoraciones por parte de de Tavares eh, o por parte de algún otro. De algún otro clásico. Yo no calculaba una victoria del Madrid. pero sí calculaba que. a poco que. tampoco fue un gran partido de Mirotic, como aquel que dice. Y con nada. con nada. se fue a 15 de, a quince de valoración. con lo cual pues eh, sí que, además, teniendo en cuenta que era banderita y que las banderitas esta temporada, pues, van, vamos, valen su peso en oro, pues, eh, no, 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 mira, la apuesta de la semana nos salió fantástica porque apostamos por Endoy en la pintura y con 39,6 el pivot del Betis pues nos dio unos réditos que, por ejemplo, pues eh, se quedaron muy lejos de los números de Dimitrijevic 8 y Pau Rivas, eh, y Pau Rivas, 0, pero... Bueno, eh, había que trampear. El equipo
0: que llevábamos, José. A ver.
4: Dimitrijevic, Huertas en los bases, Radoncic, Robertson, Ennis, Pau Rivas. ¿Cómo te echamos de menos, Xavi? ¿Cómo te echamos de menos? <risa> y en Me la pintura... Mirotic, Shermadini, Endoye y Etherton, que fue la, la otra apuesta porque libraba Balvin y bueno, acabó con 15 de valoración. Tampoco tampoco nos, no, nos, nos fue mal. Pero fíjate lo que son las cosas: que con solo 185,4, que es una puntuación alta, pero normal, hicimos el 24 en la jornada. Bien, bien. Eh, Posibles explicaciones: Esa, ese aplazamiento sorpresa. Del Unicaja moraban candorra que perjudicó a los Brizuelas, etcétera, etcétera. O gente que intentó mantener a Tavares en el equipo para, para no gastar cambios. Y al final, pues no les acabó de. no les acabó de salir bien la jugada. Fíjate que el, el vencedor de la jornada, Fab, se fue a los 215,6. Y yo de Polonara. Este. este debe de ser de. Este debe ser de Bilbao Basket, ¿no? Yo de Polonara. 202,8. con por delante de Rabedu 1, 200 con 8. Es decir, los ganadores de la jornada pasaron de, de 200, mientras que nosotros nos quedamos a, a 15 puntitos. Ah, solo con que Rivas hubiera estado un poquito ahí en números, sí. hubiéramos vuelto a estar en 200. Pero bueno, no está mal. las cosas que tiene este juego a de subes, Venimos
0: de superar los 200, del techo histórico, no de esta temporada, el, nuestro techo histórico, y venimos de conseguir meternos en el top 400. Bien, bien, bien. Ahora dirás, bien, bien. nos pos- va a faltar Liga, Gil, nos va a faltar Liga. Te no, lo tengo bueno,
4: dicho. posición 396. También es bien. verdad que hasta alturas del juego también hay managers que ya no lo enfocan igual, que tampoco se, se rompen tanto la, la cabeza, pero, pero bueno, eh, o sea, ahí, ahí estamos mira, ma, ma, más, uh, más quebraderos de cabeza, porque uh,
0: se nos tira encima la jornada Sí, jornada que arranca, la número 31 el martes, con el Real Madrid-Lenovo-Tenerife que va a tener haces, continuidad el miércoles con tres partidos, bueno eh, tres más el jueves y se alarga hasta el viernes con dos más, es magnífico.
4: ¿Y, y, y qué haces, amigo? Uh, uh, ¿Shermadini en el Within? ¿Qué? Uh, ¿Mirotic contra Shermadini? ¿Qué? Uh, ¿qué? Uh, ¿Cómo va a afectar a las valoraciones del Madrid la llegada de Vincent Poirier? ¿Qué? 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 Son, son muchas preguntas. Bueno, uh, ¿cosas, cosas fijas, volverá Balvin al equipo. Uh, cosas fijas, pues hay que cambiar a Robertson que <ríe> está fuera, que lo llevaríamos, supongo, muchos, muchos uh, managers. Y bueno, vamos a intentar seguir apostando por una banderita en el base, dos en los aleros y una en el pivot.
0: Vale. ¿Quieres poner algún nombre propio más o no?
4: Mmm es que es que lo de las banderitas a mí me, me está me está rompiendo de verdad, me está rompiendo todos los esquemas porque es que eh, Sede Kersis, bueno, sí, es que hay que aguantar es que hay que hay tirar con Sede Kersis si quieres banderitas en los aleros, hay que aguantar a Radon si, si quieres banderitas en los aleros, Libra sí. el Juventud, con lo cual, eh, fuera la banderita de, de Pau Rivas sí,
0: por cierto, verdad, hay un que gran
4: que... cabarsa, Beirán sí Beirán no, es que... Pff,
0: y el San Pablo Burgos Juventud de Badalona del Viernes es de la jornada 27, eh, claro, claro se cierra con dos partidos la 31, no, se cierra con uno el viernes, más el San Pablo Burgos-Juventud de Badalona. Gil, eh, pues me- nos vamos ya, cuídate mucho.
4: Nos vamos yendo, a ver, a eh, ver cómo por nos y, va. Eh. Cuídate. Povería. no sé qué estás hecho un Pueri.
0: Adiós, Gil, feliz Adiós. semana.
4: El bueno es Robertson, digo, no, el bueno es Reynolds. Adiós. El bueno es Reynolds.
0: Bajamos la persiana del capítulo de esta semana Semana cargada de baloncesto también, ¿eh? sobre todo con esa jornada Bueno, vamos a ver porque hay partidos que se van aplazando Jornada intersemanal de la Liga Endesa Bueno, que nos podéis descargar y escuchar por este orden Cuando y donde queráis, sí, en www.cope.es En iTunes, en iBox en los principales kioscos de descarga Nos encontráis Pero siempre, siempre con vosotros los martes Habitualmente saliendo los martes, bueno Feliz semana de baloncesto, que el baloncesto os acompañe y sobre todo mucha prudencia, adiós.